0: Marimbás, o canal sobre direitos humanos do Instituto Vladimir Herzog. Oi, gente! Está começando mais um episódio da segunda temporada do Marimbais, que apresenta as reportagens produzidas pelos estudantes de jornalismo que foram contemplados no 13º Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, realizado pelo Instituto Vladimir Herzog em 2021. Eu sou Raquel Melo e é uma satisfação estar com vocês por aqui. Nesse episódio, trazemos a reportagem Além da Tradição, histórias para adiar o fim da brincadeira, produzida por Bibiana Belisário, Laura Brasil e Wesley Vasconcelos. Eles estudam na Universidade Federal do Cariri, no Ceará. O grupo entrevistou artistas que contaram suas histórias de luta pela sobrevivência no contexto da pandemia da Covid-19, mesmo com toda a exclusão social e digital. A reportagem contou com a orientação de Tiago Coutinho Parente e a mentoria de Aloísio Milani.
1: As tradições populares enfrentam o desafio de se reinventarem num contexto atravessado pelas novas tecnologias sem o apoio necessário do Poder Público e com os efeitos da pandemia da Covid-19.
2: Para saber mais disso, a gente foi ouvir mestres e brincantes de banda cabaçal, Baca Marteiro, Reisados e Lapinha, aqui de Juazeiro do Norte, no sul do Ceará. Eles nos contam sobre os caminhos que trilharam durante a pandemia, sem apresentações presenciais, com dificuldade de acesso à internet e aos editais de emergência cultural.
3: E a verdade é que a vida dessas pessoas é o universo da brincadeira, é a sua história. E é por isso que a gente se pergunta, será que em meio ao ambiente digital, suas expressões serão continuadas como a adiar o fim do seu próprio mundo?
2: Este é o podcast Além da Tradição. O episódio Histórias para adiar o fim da brincadeira é fruto do Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, do Instituto Vladimir Zog. Eu sou Bibiana Belizário.
3: Eu sou Wesley Vasconcelos.
2: E eu sou Laura Brasil. Sim,
4: sim.
1: O Juazeiro do Norte possui 45 grupos de expressões populares mapeadas. Esse termo, expressões populares, diz respeito a manifestações de um grupo social ou região praticadas por pessoas reconhecidas pela comunidade.
3: Sim, e de acordo com o mapeamento do patrimônio cultural e material do Juazeiro, esses grupos somam 42 mestres, que são aqueles que encabeçam os grupos, e 338 brincantes, que integram a brincadeira.
2: Nos últimos anos, as mídias digitais passaram a fazer parte do cotidiano dos grupos, mas não de todos eles. E desde 2020, com a pandemia da Covid-19, a exclusão tecnológica e o não acesso a editais de cultura foram acentuados, fazendo com que a desigualdade ficasse evidente. Esse período trouxe mais desafios para o cotidiano dessas pessoas que já
1: estão em contextos sociais e econômicos desfavorecidos.
3: Para este episódio, conversamos com muita gente. Teve o mestre Dodô, do Reisado de São Francisco, José Newton, do Bacamarteiros da Paz, Mestre Antônio, do Rezado Discípulos do Mestre Pedro, Mestre Raimundo, do Maneiro Pau. Quem mais, Bibiana?
2: Também conversamos com o Mestre Joãozinho, do Coco São Francisco, a Mestra Dorinha, da Lapinha Bom Jesus do Horto, e o Mestre Chico, da Banda Cabaçal Santo Antônio. Todos eles já estão na brincadeira há pelo menos 30 anos. O Mestre Dodô, inclusive, está há 63
5: nossa cultura, o povão é um desanimado, e muita gente parado, cadê a sua alegria? Nossa cultura, o povão é um desanimado, e muita gente parado, cadê a sua alegria? O que fazia sem poder ir nas calçadas, as portas tudo fechadas por conta da pandemia. O que fazia sem poder na calçadas, as portas tudo fechada, por conta da pandemia. Uma doença que veio lá do estrangeiro, passou pelo mundo inteiro, voando com mais de mil. Uma doença que veio lá do estrangeiro, passou pelo mundo inteiro, voando com mais de mil. Saiu da Ásia, depois entrou na Europa, passou na América do Norte, agora está no Brasil.
1: O grande palco dos grupos de tradição popular é a rua. Em Juazeiro do Norte, é comum encontrar cortejos e brincadeiras, principalmente no período natalino e nas festas religiosas. A religiosidade é um ingrediente central dessas manifestações. Devoção e fé se juntam à brincadeira.
3: Pois é, Laura. E no início de 2020, todos os eventos presenciais foram suspensos, né? O que afetou também esses grupos que sempre contaram com o público em suas brincadeiras. E foi assim que pela primeira vez na história, os tradicionais grupos de cultura popular foram guardados em suas casas. Ou melhor, se voltaram para as telas de nossos computadores e celulares. E agora vamos ouvir o que os mestres acharam dessa mudança.
4: Estou sincero eu aí. Estou sincero a dizer, é, é, não, não há cultura nisso não. E você estando na liberdade, as coisas sempre boa, tudo Chega para o assunto, você sempre, sempre o assunto e cima de acordo. E você não estando em liberdade, as coisas não Fica privativas para você. A
6: diferença é grande, grande. Ele acabou de dizer porque a lágrima, você quatro pessoas, duas, seis, é metade da entrada para cá. Porque e é sendo só ele, só ele, pode ser nós... só ele, que ele fez, Vai, aqui casa, sozinho,
7: sozinho aqui em casa.
6: Isso. Só, Isso. Para só nós ajudar. dois, né, nós fizemos aqui, lá, e brincando na rua, com a turma toda é alegre, é muito alegre, Acho é animada, é a gente se entende. nós estamos treinando, não uhum. é nem tão pertinho, nem todo mundo está na hora. Intervente. E aí, nossa conta? Aí aqui na casa dele, na casa do nosso do nossa conta, Mas nem uma vez da outra. E nem todos brincaram tá no
2: Esse novo jeito, entre aspas, né, de realizar a brincadeira veio repleto de desafios, como a falta de acesso à internet, conexões que eram perdidas, exclusão de integrantes, falta de equipamentos tecnológicos e a necessidade de apoio externo. Pois é, Bibiana.
1: Com tudo isso, esse período trouxe o que seria uma perda de parte da autonomia construída há décadas por esses mestres e brincantes. A ONU, Organização das Nações Unidas, considera o acesso à internet um direito humano do século XXI. E se alguém tem dúvidas disso... Basta pensar um pouco sobre o uso da internet desde o início da pandemia, não é, Wesley?
3: Sim, sim. E muitos serviços migraram para o ambiente digital, né? E mesmo que isso pareça apenas sinônimo de avanço, modernidade, a gente não pode esquecer que cerca de 26 milhões de brasileiros nunca sequer acessaram a internet. E isso não sou eu que estou dizendo. São dados da pesquisa TIC Domicílios de 2020. Então, isso quer dizer o quê? que uma sociedade tecnológica também pode criar exclusões e desigualdades.
1: Pois é, Wesley. E dentre os entrevistados, o mestre Joãozinho afirma não usar a internet. Mas vocês têm grupo no WhatsApp do, com o pessoal do Reisado, do Coco? Tem. Aí vocês conseguem falar, vocês dois, assim, vocês recebem mensagem, mandam mensagem no WhatsApp?
6: Eu não. Ele. O senhor não tem celular? Não, E nem, nem sei, nem quero, sou matuto, sou matuto do pé da serra.
1: Nem o celular para eu ligar para o senhor se eu atender? Eu tenho,
6: eu tenho uma <risos> coisinha doidinha, né? Aquela Só para
2: atender
1: a, a ligação? Atua. Eu
6: atendo, eu ligo, eu sei fazer a ligaçãozinha também. Agora, Entendi. esses corrededos, eu não quero que não dá para mim.
1: Os corrededos que ele fala são os celulares touchscreen, os smartphones. Já o mestre Chico tem internet em casa, mas não usa.
4: Eu pago devido a minha menina ter o Zap Zap ah. Ela tem o um celular e ela tem o um Zap Zap, ela usa os um, um, um assim. tudo. Aí por isso aí eu ajudo o menino, depois deu a, a linha A senha, seja, a senha, senha para o celular dela O meu não tem o meu é assim
1: O senhor
4: não tem interesse em ter o Zap Zap também? Não, porque eu não, não, não sei lutar com não. Porque eu não estou dizendo para quem de eu sou analfabético, um eu não tenho um leitor.
7: Aí eu não sei se eu pegar um celular, eu não sei fazer ligação, eu não sei. Não, meu, mas de noite, às vezes, a horinha eu gosto de, de mexer, eu pego o YouTube, eu só pra assim, mas fazer assim,
2: poxa, eu
7: não, não entendo muito ainda, não né, é?
2: A gente ouviu os mestres falando sobre questões que passam muito pelo uso, né? pela utilidade que a internet tem para cada um deles. Se pensarmos um pouco mais a fundo, a verdade é que a brincadeira ela não cabe adaptada no contexto tecnológico dessa forma ou de apresentações culturais com tempo limitado né, pelas entidades e instituições. O mestre Dodô e o mestre Joãozinho têm uma fala bem interessante sobre isso. Vamos ouvir mais. Então,
5: usar bomba, só dá para uma peça, vai-se embora os 10 minutos. Aí eu acho que nós passamos de 15 minutos. Uhum. Eu parei porque eu não Sim. gostava de usar da bondade, mas... Nós mas
6: ele ficou aceitado eu cantar e eu tava vendo grupo para se apresentar também, fui parei. É... Sempre pela nossa conta aí é, é duas horas, é três horas, aí é o nosso dispor. Aí nós brincamos a metade da noite daqui para ajudar tudo, tudo que nós... Os encremeios é, todos... É, uma renovação do santo, nós aí é só nós, aí nós ficamos... Mas é duas horas, duas horas e tanto nós estamos suando. Que nós acha
1: geralmente os mais jovens são responsáveis pelas lives e pelo gerenciamento das redes sociais dos grupos assim como a produção de suas apresentações são as filhas filhos netas familiares e produtores locais que se informam sobre as novidades de editais e credenciamentos de cultura que vão aparecendo vamos ouvir agora os relatos dos mestres sobre isso
3: <risos> Nossa, é <maluco. risos> grava aqui pra mim,
5: segura aqui Pô, pra até mim pra faz fazer assim. a live, até é. pra fazer a live a gente tem uma pessoa pra colocar o celular, coloca o, canal, o celular pra ajeitar pra, pra programar tudo pra programar sei celular, eu só sei apertar pra atender, pra ligar e pra mandar algum recado pra, pra, pra digitar alguma coisinha eu não entendo, né? mas... Mas para lá, com essas coisas, já tinha a pessoa certa. Porque ele vamos, vamos fazer lá que é tal hora, tal tá hora, a pessoa tinha garras lá, que já no jeito. Aí ele dizia, o microfone é aqui. Quando ele pediu o microfone, você aperta aqui, pronto. Que é garras no jeito. A filha dele, ela é quem faz tudo aqui. Ela é quem cria o estragão,
6: ela é quem cria...
5: Tudo, tudo, tudo para computação, essas coisas. Que nós não tivermos uma ajuda. Acabou-se pra nós. Antônia. Antônia. É, Antônia Perpétua, Antônia da Silva, Antônia Silva. Ela é do
6: grupo. Por que que ela é do grupo? É brincante. Porque ela é quem resolve tudo. Passar, tudo. Ela faz parte do rezado e do corpo. Uhum. É, ela tudo é tudo brincante que... também? Não, brinca não. Não, não. Ela organiza. Organiza, isso. O pessoal liga lá de baixo, tudo, ela é quem atende, ela é quem resolve. Papai, o Tivão vai fazer isso, 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 isso que estão pedindo. Ela resolve, resolvi, Ele vai resolver, se Deus quiser.
1: Ela que fez a inscrição de vocês nos editais, né? No Instagram da Lapinha, que a senhora mostrou as fotos,
7: eu queria
1: saber
7: quem é que fica publicando aquelas fotos no Instagram? É o meu filho, Murilo. Murilo, né? É. Aí meu a Cera consegue mexer também no Instagram, postar foto, alguma coisa? Eu não sei não fazer postagem, ainda não sei não. Eu, às vezes, eu fico de novo e pego o cheiro, eu Instagram. Só meu YouTube, vai assim, fazer assim, posta. Então, eu não, não entendo muito ainda não essa porque...
4: Se eu tivesse um leitura, se eu tivesse uma leitura, as coisas eram mais fáceis para mim. Porque tinha muita coisa, e eu não tenho, muitas coisas que vêm para mim, que eu preciso da, da leitura. Eu preciso da internet, preciso de muitas coisas, e por isso é que eu, eu tenho de ser me fazer com a minha coisa. Eu tenho que correr atrás de quem sabe, pagar para outras pessoas, fazer para
3: Então, minha gente... É, na pandemia, a principal fonte de renda para os artistas e trabalhadores da cultura foram os editais oriundos da lei federal Aldir Blanc. Só que o acesso a eles não é simples, por conta da burocracia na parte da documentação e pelo fato das inscrições serem feitas exclusivamente pela internet. E olha aí, a internet aparecendo mais uma vez como algo essencial.
2: Em Juazeiro... Três editais foram publicados pela Secretaria Municipal de Cultura em 2020. Já em 2021, tiveram outros três editais com os recursos remanescentes da Leo de Blanc. Contudo, havia limitações. Os grupos e mestres que foram contemplados no ano anterior não puderam se inscrever neste ano. E
7: hoje, o mestre, foi visto isso, mas a gente foi visto, não foi, visto, foi visto Foi visto, isso. Foi visto exatamente o eles Diz que quem que quem não, um, ele não, o, o nosso secretário, né, o secretário falou, a pessoa que já tinha participado desse, desse, algum edital antes, tinha que se conformar para deixar dar resposta para quem recebeu ainda. Tá certo, eu concordo, mas é como um mestre falou lá, é o seguinte, na situação que você tá, quase dois anos parado quer dizer, a gente pegou o edital, resolveu, né, colocou, Dividiu direitinho. É claro que gastou, porque o pior tudo está na boca, né? A gente precisa, né? Aí disse, aí quer dizer que, que já com um ano, quase com um ano ou mais de um ano, a gente, aí a gente não tem direito, porque é isso que a gente não, não tem direito. A gente foi feito, ele, disse que não, ele deixou bem claro, que ele disse que, que a gente não de novo, teve a segunda agora, né? É a segunda agora. Aí a gente fez, não, teve, não tivemos direito, não foi, não contemplamos, né? Não fomos contemplando.
3: Sim, ainda tem mais, viu? É, a gente precisa lembrar que o Ministério da Cultura ele foi extinto logo no início do governo Jair Bolsonaro, né? E o que acontece? É, segundo o jornal Folha de São Paulo, em 2011, quando a cultura ainda tinha um ministério, o valor autorizado para ela era de 3,34 bilhões de reais. Em 2021, dez anos depois, e com a cultura já rebaixada para a Secretaria Especial do Ministério do Turismo, o valor previsto pela Lei Orçamentária Anual foi de 1,77 bilhão de reais.
1: Pois é, Wesley. Isso significa, então, que o orçamento destinado à cultura vem caindo. É quase a metade, né, se a gente comparar com dez anos atrás. E aí os mestres Chico e Dodô falaram um pouco sobre o que acham da gestão da cultura no atual governo federal. Vamos ouvir aí.
4: Rapaz, essa parte aí do governo federal eu não posso, não posso falar nada porque esse homem eu nunca vi ele falar em cultura. Nosso presidente, não. Eu sou sincero a dizer. Porque eu vou dizer que eu já vi. O nosso presidente falar a respeito, a valorizando a nossa cultura, não. Vejo ele falar em muitas coisas, mas em cultura não. Para mim, os outros não, para mim, para mim
5: é acabou. Entrou esse, é, como é que diz, que é, é... Leal de Branco? Leal de Branco. Foi bom para mim, foi. Eu não sei se foi dele, não teve brincadeira para nós.
2: As tradições populares já resistem e se reinventam há tempos. E o fim da brincadeira vem sendo adiado ao seu modo. São os mestres e brincantes que, pela paixão ao que fazem, mantêm acesa a chama necessária para que os reisados, bandas cabaçais, lapinhas, maneiro pau e bacamarteiro continuem existindo.
5: Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte. Ninguém não obriga ninguém a brincar. Você ou tem paixão por uma coisa ou não tem. Oh, meus filhos, nenhum não quiseram acompanhar. Mas Antônia, ela aprendeu a gostar de reisado e de coco. Que hoje, quase todas as peças que eu faço, as que eu faço, que eu é quem rima, quase todas as peças ela sabe. Do coco não é diferente. Oh, e ela não é. gostava. E ela começou a se engraçar e hoje ela está gostando também. esse papai, a gente gosta de coisa que não gostava. Aprende com o tempo.
3: E se a gente pensar direitinho, a tecnologia não necessariamente é um inimigo da cultura popular. A problemática que a gente aponta aqui são os usos da tecnologia. É querer reduzir a brincadeira de tradição a 15 minutos de uma live. Sendo que tem formas de valorizar a brincadeira sem desrespeitá-la. Por exemplo, é, esse ano tivemos episódios como lives com os mestres onde eles falavam sobre suas histórias, explicavam sobre como se organizam as brincadeiras. Isso é muito importante, porque faz com que essas informações cheguem para as pessoas, porque as redes sociais têm um alcance interessante. Elas possibilitam que as pessoas de outros lugares tenham acesso a essas informações sem precisarem se deslocar. Então, se for bem usada, a tecnologia é uma ferramenta poderosa para adiar o fim da brincadeira.
2: É um novo modo de registro, né? Nós temos os modos mais tradicionais de estarem registrando essas tradições, que são bens materiais, ou seja, estão o tempo todo mudando, sendo modificadas. A dinâmica da internet, ela colabora né, para esse registro.
1: Com certeza, colabora muito. E o que a gente quis aqui com esse episódio, para além de mostrar o contexto desses mestres e brincantes em relação à exclusão tecnológica, né? foi também mostrar que existe uma evolução permanente nessa dinâmica das culturas populares. E isso pode ser apontado como uma forma de adiar o fim da brincadeira. Porque com pandemia ou sem pandemia, a brincadeira continuou fazendo parte do dia a dia dessas pessoas que brincam e que encabeçam os grupos, né? E é claro que a exclusão tecnológica influencia sim, como eles mesmos contaram aqui relataram. Mas as trajetórias dos nossos entrevistados, eles mostram muito bem que existe uma cultura de resistência.
3: Pois é, meu povo. E a gente não para por aqui. Afinal, se a é brincadeira não cabe numa live, quem tirar no podcast, né?
1: Então é isso, né, pessoal? Espero que em breve a gente possa se encontrar em outras
3: conversas.
5: Chegou a hora, viva a nossa brincadeira, nossa cultura nós queremos celebrar. Chegou a hora, viva a nossa brincadeira, nossa cultura nós queremos celebrar. Nosso rezado seja perfumado a flor, vem brincando com amor, nós viemos festejar. Chegou a hora... Vamos brincar, homem, mulher e menino, a sonora está no ar. Em Juazeiro, tum, 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 meu coração, viva a senhora das dores, meu padrinho, a versão.
1: Esse foi o podcast Além da Tradição. Este material foi produzido a partir da proposta de pauta vencedora do 13º Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão. A apuração, roteiro e apresentação são de Bibiana Belisário, Laura Brasil e Wesley Vasconcelos. A orientação foi do professor de jornalismo da Universidade Federal do Cariri, Tiago Coutinho Parente. Com tutoria do jornalista Aloísio Milani, a edição é de Daniel Batata e a trilha sonora ficou por conta de Junu e Mestre
2: Dodô.
0: O Prêmio Jovem Jornalista 2021 contou com o apoio do Google, da Oboré Projetos Especiais, da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Intercom, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, e da Periferia em Movimento. O Marimbás fica por aqui. Compartilhe nosso podcast com seus amigos, amigas, familiares e siga o Instituto Vladimir Herzog nas redes sociais. A coordenação geral dessa temporada do Marimbás é de Raquel Melo e Juliano Gali. A sonoplastia é de Fábio ACM. Muito obrigada pela sua audiência. Até mais. Marimbás, o canal sobre direitos humanos do Instituto Vladimir Herzog.